0: Bendiciones queridos hermanos y amigos que Dios les bendiga de una manera muy especial Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo Y este es su programa desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa Agradecido con Dios por darnos esta gran oportunidad de poder estar con ustedes Para poder compartir la poderosa palabra de Dios en esta hermosa tarde Hoy vamos a estar compartiendo, esté atento a lo que Dios quiere Hacerle llegar a usted en esta hermosa hora Y quiero que el que tenga su Biblia Vamos a irnos ubicando en el libro de los Salmos Salmos capítulo 118, versículo 8 Vamos a leer Salmos 118, versículo 8 Y cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Dice la palabra Mejor es confiar en Jehová que en el hombre. Lo repito otra vez. Es mejor confiar en Jehová que en el hombre. Un versículo muy corto, pero que encierra una gran enseñanza, una, una muy importante amonestación, un consejo muy poderoso para usted y para mí. Voy a leerlo otra vez. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Oremos. Padre en el nombre poderoso de Jesús Te adoramos Dios Te bendecimos, te exaltamos Gracias Señor Por esta gran oportunidad Gracias Señor Por este momento, este espacio tan especial Que usted nos da para poder compartir su palabra Padre en el nombre poderoso de Jesús Le pido que sea usted Señor glorificándose de una manera especial Le pido que sea usted Señor Dios de la gloria, tratando con cada persona la cual usted ha preparado para que escuche este mensaje. Padre, yo le pido que este mensaje sea para bendecir, sea para fortalecer, para instruir, para amonestar cualquier amigo y hermano que nos escucha en esta hermosa tarde. Espíritu de Dios, abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones, así como usted abrió el corazón y el entendimiento de Lidia, para que estuviese atenta a la palabra que el apóstol Pablo predicaba. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, porque solo tú, Señor, eres merecedor de ella. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título ¿En quién está depositada tu confianza? ¿En quién está depositada tu confianza? Muchos pueden responder a esta pregunta, muchos serán sinceros y dirán que quizás su confianza está depositada en un político, en un familiar, en un líder religioso su confianza quizás puede estar depositada en un empresario Quizás en su jefe que es el que le da el sueldo semanal La confianza de muchos también está depositada en los médicos Y debo de preguntarte, y tú tienes que ser sincero contigo mismo en esta tarde Y contestar esta pregunta con toda sinceridad ¿En quién está depositada tu confianza? Desde antemano Dios nos dice en el versículo 118 Que mejor es confiar en Jehová que en el hombre Y quiero que el que tenga un lápiz o lapicero y un pedazo de hoja para escribir Quiero que usted apunte estos datos que le voy a dar El Salmo 117 es el Salmo más corto de la Biblia El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia el Salmo 118 está ubicado en el capítulo más corto de la Biblia que es el Salmo 117 y está ubicado en el medio de la Biblia, en medio también de estos dos Salmos, el más corto y el más largo. El Salmo 118 está ubicado en el medio. Antes del Salmo 118 hay 594 capítulos en la Biblia. Y después del Salmo 118 hay 594 capítulos. El Salmo 118 está ubicado en el mismo medio de la Biblia. Antes del Salmo 118 hay 594 capítulos y después hay exactamente 594 capítulos por igual. El mismo centro de la Biblia es el Salmo 118. Escúcheme, hermano, esto es... Estos son datos verídicos, información verídica. El mismo centro de la Biblia es el Salmo 118. Porque antes del Salmo 118, como acabo de decir, hay 594 capítulos. Y después del Salmo 118 hay 594 capítulos, por igual lo que deja al Salmo 118 en el mismo medio de la Biblia. El centro específico el mismo medio exacto de la biblia es el salmo 118 versículo 8 ahora déjeme darle otro dato muy importante apunte esto cuando usted suma los 594 capítulos que hay antes del salmo 118 y cuando usted suma los 594 capítulos que hay después del salmo 118 cuando usted suma 594 más 594, eso da un total de 1,188. Cuando usted suma 594 más 594, eso da 1,188. Y 1,188, cuando le ponemos dos punticos entre los dos 8, nos da 118.8. Nos da el Salmo 118, versículo 8 Entonces hermano, que el Salmo 118, versículo 8 Específicamente el versículo 8 Está en el mismo centro de la Biblia Si alguien te pregunta que cuál es la voluntad de Dios para su vida Usted puede decirle que confíe en Él la voluntad central de Dios es que el hombre confíe en Él El centro de la Biblia es el Salmo 118, versículo 8 Estratégicamente eso está ahí Y lo que dice es que es mejor confiar en Jehová que confiar en los hombres Entonces hermano, el propósito central de Dios para el hombre Es que el hombre confíe en Él Hermano, ¿y esto no es una coincidencia? ¿Esto no es algo que pasó así al azar? Yo entiendo y creo que esto viene de parte de Dios Que el centro de la Biblia es el Salmo 118, versículo 8 Y lo que dice ese texto es que debemos de confiar en Dios Nos llama, nos amonesta a confiar en Dios Y en realidad, hermano, todo está basado en que confiemos en Dios para ser salvo tenemos que confiar De que Jesús vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario Para perdón de nuestros pecados Tenemos que confiar Que Jesús resucitó al tercer día Y está sentado a la diestra de Dios Para ser salvo, tenemos que confiar Que Jesús es el camino, la verdad y la vida Hermano, para nosotros agradar a Dios Tenemos que confiar en Él Tenemos, y un sinónimo de la palabra fe es confiar y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios Si no confiamos en Dios es imposible de agradarlo Entonces hermano, el propósito central de Dios para el hombre es que el hombre confíe en Él Dios puede trabajar en la vida de una persona dependiendo de cómo esa persona confíe en Dios Porque si usted no tiene fe, Dios no puede obrar en su vida Hoy vengo a decirte que lo que Dios quiere, lo que Dios desea es que tú deposites tu confianza 100% en Él Ese es el deseo central de Dios Ese es el propósito central de Dios para el hombre En el siglo XXI se nos ha hecho más fácil confiar en las personas Ya sea en un médico y su hospital O en un abogado y su bufé de abogados O en el banquero y el banco hay tantos recursos a nuestra disposición hoy en día que pueden ser buenos, pero pueden eliminar nuestra necesidad de confiar en Dios. Con qué facilidad podemos dejar de confiar en Dios y comenzar a confiar en nuestros jefes para nuestro sueldo, para nuestros recursos. Con mucha facilidad podemos, hermanos, Comenzar a confiar en nuestros amigos para obtener sabiduría. Con mucha facilidad podemos comenzar a confiar únicamente en nuestros líderes para guiarnos. Pero ¿qué ha pasado con nuestra confianza en Dios? Hermano, y quiero decirle que ninguna de estas cosas son malas. Pero cuando reemplazamos nuestra confianza en Dios para depositarla en cualquier otra persona, estamos mal. Dios nos dice que es mejor confiar en él que confiar en el hombre. Entonces, que Dios nos está diciendo que a nosotros nos irá más bien y que el deseo de Dios para nosotros es que nosotros confiemos en él. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Ese es el deseo central de Dios para nuestra vida. Para ser salvo tenemos que confiar en Jesús. Para que Dios haga un milagro debemos de confiar en que Dios lo hará. Para nosotros hermanos poder ver a Dios obrar en nuestra vida debemos de confiar de que Él tiene el control absoluto de nuestra vida Ahora, ¿por qué confiar en Dios y no en el hombre? ¿Por qué Dios nos llama a confiar en Él y que es mejor confiar en Dios y no en el hombre? ¿Por qué es mejor confiar en Dios y no en el ser humano? Y miren que la palabra nos dice que dejemos de confiar por completo en el hombre, porque hay personas en las cuales podemos depositar cierta confianza en ellos. Tenemos líderes en iglesia a los cuales debemos de depositar nuestra confianza en su guianza, en sus consejos, en su amonestación, en su dirección. Pero por encima del consejo de cualquier ser humano es mejor confiar en Dios. Esto es lo que dice el Salmo 118. Ahora, ¿por qué confiar en Dios es mejor que confiar en el hombre. Bueno, le voy a dar dos razones y creo que estas dos razones son más que suficientes. Cuando usted deposita su confianza en algo o en alguien, es porque esa cosa es seguro o esa persona es segura. Cuando usted deposita su confianza en alguien o en algo, es porque eso es permanente, es inmovible. Porque no vamos a depositar nuestra confianza en algo pasajero, en algo momentáneo, en algo cambiante Y por esta razón es mejor confiar en, en Dios que en el hombre Porque el hombre es un ser cambiante El hombre es un ser emocional que se deja guiar, que se deja manipular por sus emociones Y como hay veces que tenemos emociones bajas y altas, buenas y quizás negativas Porque somos seres cambiantes somos seres emocionales. El Salmo ciento, perdón, Santiago capítulo 1, versículo 18, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Entonces hay una gran capacidad, hay una gran oportunidad, hay un gran porcentaje de que el hombre sea de doble ánimo. El hombre es cambiante. Hoy yo, a usted puede decirle que sí, pero mañana yo, a usted decirle que no, me da lo mismo muchas veces para muchas personas. Hoy yo decidir mañana comer arroz y habichuela puede amanecer el día de mañana y ya no tengo ganas ni deseo de comer arroz y habichuela y como algo diferente. Y por esta razón es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. El hombre, hermano, es un ser cambiante Más Dios es inmutable Y la palabra inmutable Es algo que no cambia Que no puede ser cambiado O que no puede ser alterado Dios es inmutable Dios, hermano, es imposible de que cambie Malaquías 3, versículo 6 dice Porque yo, el Señor, no cambio Por esta razón, hermano Y esto es más que suficiente en saber que es mejor confiar en Dios que en el hombre El hombre cambia, más Dios no cambia El hombre también tiene la, capa la capacidad para mentir El hombre tiene la capacidad para mentir El hombre tiene, tiene dentro de sí las maneras para, para hablar mentira El Salmo 116, versículo 11 dice Todo hombre es mentiroso Números Perdón, Romanos capítulo 3, versículo 4 Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso Entonces el hombre puede mentir, el hombre es mentiroso Y yo creo que el primer pecado que quizás muchos de nosotros cometimos Fue de hablar mentira, porque desde pequeño nos acostumbramos a hablar mentira Desde niño, un niño hermano, a los 7 8 meses Usted le pregunta que si rompió un plato, le va a decir que no, que eso no fue él entonces se nos hace fácil mentir muchas veces, pero Dios es imposible de que mienta. La palabra dice, hermanos, en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para arrepentirse. Por estas razones, hermanos, es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Y debo preguntarte, ¿en quién está depositada tu confianza? ¿En quién está depositada tu confianza? Quiero decirte que la ayuda del hombre es inestable, la ayuda del hombre es pasajera Y vamos a ver hermano la ayuda del hombre versus la ayuda de Dios Cuando leemos el Salmo 146 versículo 5 dice que el hombre que confía en Dios es bienaventurado, le irá bien Hermano es imposible que a usted le vaya mal cuando usted confía en Dios pero es muy posible que le vaya a amar cuando usted deposita su confianza en el hombre. El Salmo 146, versículo 5, dice, Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Hay una bienaventuranza para todo aquel que confía en Dios. Bienaventurado. Más el que confía en el hombre, o el que confía en otra cosa, es un desaventurado Isaías capítulo 31 Versículo 1 dice Hay de los que descienden a Egipto Por ayuda Y confían en caballos Y su esperanza ponen en carros Porque son muchos Y en jinetes Porque son valientes Y no miran al santo de Israel Ni buscan a Jehová Miren lo que dice Hay, hay Del que deposita su confianza En los caballos para ganar la batalla O en los carros porque son muchos para pelear Dios le está hablando esto al pueblo de Israel Porque tenían en mente descender a Egipto Para buscar ayuda para pelear sus batallas Tenían en mente descender a Egipto Y depositar su confianza en los caballos En los carros de guerra de Egipto Y no confiar en Dios Hay el que deposita su confianza en otra cosa o en otra persona es un desaventurado. Más bienaventurado es aquel cuyo ayudador es Dios. Bienaventurado eres tú cuando tú confías por completo en Dios. Proverbios 21, 31 dice que el caballo se alista para el día de la batalla, más Jehová es el que da la victoria. Hermanos, debemos de entender. Que Dios nos llama a depositar nuestra confianza en Él. Porque es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Dios nunca te va a quedar mal. Dios nunca va a fallar. Dios nunca va a perder una batalla. Nunca la ha perdido. Nunca la perderá. Dios es soberano. Por lo tanto, a ti y a mí nos conviene depositar nuestra confianza en Dios. Yo no sé en qué o en quién tú has depositado tu confianza Pero Dios hoy te está diciendo Que es mejor que tú la deposites en Él, en Dios Y después de esta pausa musical Vamos a ver unos puntos hermano muy importantes Vamos a ver la ayuda de Dios versus la ayuda del hombre Vamos a ver cuando el hombre deposita su confianza en Dios ¿Qué sucede? Pero vamos a ver cómo el hombre Deposita su confianza en otro hombre Queda avergonzado Estaremos viendo esto punto después de esta pausa musical, por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza. Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su emisora, Radio Monte Carmelo, y este es su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa, agradecido con el Señor de poder compartir este espacio con ustedes. Estamos tratando el tema mensaje bajo el título, ¿En quién está depositada tu confianza? ¿En quién está depositada Depositada tu confianza Bueno Dios desde antemano nos dice que es mejor confiar en Él Que confiar en el hombre Porque muchas veces tendemos a confiar en el hombre Muchas veces depositamos nuestra confianza en el hombre Muchas veces se nos hace más fácil confiar en cualquier persona Porque la podemos ver visiblemente Y se nos hace un poco difícil muchas veces confiar en Dios Porque no podemos ver a Dios Y el hombre lamentablemente es como Tomás tiene que ver para creer y el último punto el cual vamos a estar tratando ahora en el cual quedamos es la ayuda del hombre versus la ayuda de dios lo primero que tengo que decirte es que la ayuda del hombre es temporal la ayuda del hombre es temporal y quiero que me acompañe vamos a ir a segunda de crónicas capítulo 16 segunda de crónicas capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante Segunda de Crónicas, capítulo 16 Vamos a ver este acontecimiento que le sucede al rey Asa, el rey de Judá Dice la palabra de Dios En el año 36 del reinado de Asa Subió Baza, rey de Israel, contra Judá Y fortificó a Ramá para no... Dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá e Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová Y de la casa, de, y de la casa real Y envió a Abén Adab, rey de Siria Que estaba en Damasco diciendo Haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre Y aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshaga las alianzas que tienes con Baza, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Consintió Ben Adar con el rey Asa y envió a los capitanes de sus ejércitos contra la ciudad de Israel y conquistaron a Ihon, Dan, Abel, Maín y a las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Basa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra e Entonces el rey Asa tomó a todo Judá Y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Basa edificaba Y con ella se edificó a Gabá y a Mispa En aquel tiempo, escuchen el versículo 7 Aquí viene lo importante Y vamos a ver cómo la ayuda del hombre es momentánea En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa rey de Judá y le dijo por cuanto has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo con todo porque te apoyaste en Jehová él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Déjeme explicarle qué fue lo que aquí sucedió. El rey Asa, el rey de Judá, había en un entonces peleado con los etíopes y los libios. Y el ejército de los etíopes y los libios era un ejército que la palabra dice numerosísimo Pero porque Asa, el rey de Judá, había, se había apoyado en Dios Dios le dio la victoria contra ese ejército que era numerosísimo Era imposible de que Asa ganara esa batalla contra los etíopes y los libios Si Dios no lo hubiese ayudado entonces, él ya había visto la mano de Dios moverse a su favor por haber confiado en Dios. Dios le entregó a estos ejércitos en sus manos. Pero se da el caso, más en adelante, después que Dios le muestra el beneficio de confiar en él, dice la palabra que el rey basa el rey de Israel, viene contra Judá, contra el rey Asa y Judá, para pelear contra ellos. El rey Asa se desespera, se llena de temor Y va y hace alianza con el rey Ben-Hadad El rey de Asiria le manda oro, le manda plata Y acude y deposita su confianza en el rey Ben-Hadad En vez de confiar en Dios Y cuando hace esto, Dios le manda al vidente, al vidente Ananí Y le dice, ¿Qué tú has hecho? ¿Por qué tú te apoyaste en el rey? Ben Adad, ¿por qué tú buscaste ayuda en él? Si cuando los etíopes y los libios vinieron contra ti, que eran más gente y eran ejército más poderoso que el rey Basa que, que iba a venir contra ti, yo te di la victoria porque tú te apoyaste en mí, porque tú confiaste en mí, yo te di la victoria. Y dice la palabra que Dios le dijo, locamente has hecho. Hermano, él usted... Confiar en otro hombre en vez de confiar en Dios Eso es algo de locos Dios le dijo locamente has hecho Y Dios le está diciendo pero qué te pasa Aquella vez que tú te apoyaste en mí Yo te di la victoria y, y el ejército era más grande que el que iba a venir contra ti ahora Entonces dice la palabra Dice locamente has hecho en esto Porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti Hermano, el depositar su confianza en otra persona No importando cuál sea su estatus social No importando cuál sea su liderazgo No importando qué poder o qué dinero tenga Es algo de loco El rey Asa depositó su confianza en este rey El rey ven a Y Dios le dijo, locamente has hecho Pero aparentemente, hermano, este rey, el rey Asa No aprendió su lección Este hombre fue torpe Y para mí para mí, el capítulo 16 de Segunda de Crónicas, si yo fuera a ponerle un subtítulo a ese capítulo, le hubiese puesto la consecuencia de no confiar en Dios. Porque este capítulo completo nos enseña cuáles son las graves consecuencias de no confiar en Dios. En este mismo capítulo vemos dos escenas con el mismo hombre, con el rey Asa. Y en, la, en las dos situaciones que vienen a su vida, él no confía en Dios y Dios lo castiga Miren qué pasa, inmediatamente hermano en ese mismo capítulo, en el versículo 12 No nos, no nos hemos salido de, de, de segunda de crónicas 16 Primeramente este hombre no confía en Dios y confía en el rey Benadad Dios le dice que habrá más guerra contra él por cuanto ha hecho, ha, ha hecho esto en el versículo 12 del mismo capítulo Dice la palabra hermano Miren lo que dice la palabra de Dios En el año 39 de su reinado Asa Ese mismo rey Que en vez de apoyarse en Dios Se apoyó en el rey de Asiria En el año 39 de su reinado Asa enfermó gravemente de los pies Y en su enfermedad Escuchen esto hermano No buscó a Jehová Sino a a los médicos Miren los, de, los detalles Que nos da este capítulo Y todo está relacionado Con confiar en Dios Todo está relacionado Como este rey Asa no confió en Dios Y le fue fatal Y dice la palabra Y durmió Asa con sus padres Y murió en el año 41 de su reinado Entonces que el rey Asa No aprendió su lección Sino que poco después Él se enferma Hermano, de una pequeña infección en sus pies. Dice, Asa enfermó gravemente de los pies. No sabemos si era una infección. No sabemos qué era, pero era en sus pies. No era en una parte vital del cuerpo. Era una enfermedad grave, pero no era en un lugar de mucho riesgo, de mucho peligro. Pero dice la palabra de Dios. mire cómo la palabra de Dios se especifica. Y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos este texto debe de hacernos reflexionar dice la palabra que Asa cuando se enfermó en su enfermedad no confió en Dios para que Dios lo sanara sino que confió en los médicos por cuanto confió en los médicos murió déjame decirte que el confiar en los hombres es muerte más el confiar en Dios es vida. Este hombre no confió en Dios y murió. La mujer del flujo de sangre sí confió en Dios y vivió. Marcos capítulo 5, del versículo 25 al 29, dice que había una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Esta mujer se estaba muriendo, se estaba desangrando. Y entendemos que la sangre está en la, eh, en la vida. Perdón, la vida está en la sangre. Y cuando una persona se desangra, se muere porque. En la sangre está la vida Esta mujer se estaba muriendo Se estaba desangrando Pero por cuanto ella confió en Dios Ella vivió Por cuanto ella se esforzó Entre la multitud y dijo Bueno yo necesito acercarme a Jesucristo Porque si yo tan solamente Toco el borde de su manto Yo seré sana Esta confianza que ella depositó en el Señor Le dio vida Ella fue sana al instante Entonces hermanos vemos el contraste Vemos que el que no confía en Dios muere El no confiar en Dios es para muerte Asa confió en los médicos y murió Pero vemos que la mujer del flujo de sangre Confió en el Señor y vivió El no confiar en Dios es para muerte Y el confiar en Dios es para vida Que no se olvide eso hermano Ahora usted quizás me está diciendo Bueno pastor pero ¿y qué hago? No voy a los médicos ¿Qué dejo de hacer? Dejo de beberme la medicina que los médicos me están dando si me siento enfermo, ¿qué hago? ¿Me quedo en casa? No, hermano, no Acuda al médico, vaya al médico Pero que su confianza no esté depositada en el médico Sino en Dios, que puede usar al médico para sanarlo Porque Dios usa medios para sanarnos A un ciego, hermano Jesucristo escupió en tierra, hizo lodo Y se lo untó en sus ojos Ese fue el medio que el Señor usó para sanarlo a otro y, y, y le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé Entonces Dios usa medios para sanarnos No es que no vaya a los médicos No es que no se beba la medicina Es que su confianza tiene que estar depositada en Dios Que Dios puede obrar por cualquier medio que él quiera Si Dios quiere obrar por medio de la medicina lo hará Si Dios quiere obrar por medio del médico lo hará Pero si Dios quiere obrar sin nada de esa cosa dios también lo hará pero tu confianza tiene que estar depositada en dios porque el confiar en dios es para vida pero el no confiar en dios y confiar en los hombres para muerte hermanos quiero decirte que los que desconfían en dios serán avergonzados el que no confía en dios será avergonzado más el que confía en dios no será avergonzado hay una historia muy peculiar. En primera de Samuel capítulo 21, el 11 al 13 Y es que el rey David se encuentra con sus enemigos Y los siervos del rey Aquis, donde estaba el rey David Que eran sus enemigos, reconocen a David Cuando él vino a buscar la espada de Goliat y algunos panes para sus hombres Pero estos siervos del rey Aquis reconocieron a, al rey David y quiero que me acompañen, vamos a leer esta historia brevemente Primera de Samuel, capítulo 21 Primera de Samuel, capítulo 21, del 11 al 13 Dice la palabra de Dios Y los siervos de Aquis le dijeron ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos, y escribía en las paredes de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Déjeme explicarle esto. El rey David estaba delante de sus enemigos, lo reconocieron. Pero por cuanto el rey David no confió en Dios, él se hizo pasar como loco. Hermano, es el rey de Israel, pero por no confiar en Dios se hizo pasar como loco. El rey de Israel se hace loco y se pone a escribir en las puertas y deja caer saliva por su barba. Imagínese, hermano, el rey de Israel haciéndose pasar por loco porque tenía temor de que lo iban a matar. Pero ¿a dónde estaba la confianza de este hombre? En Dios. Eso es una gran vergüenza, que el rey de un país se haga pasar como loco. Deje su postura, deje su altura, deje su protocolo como rey y que se haga pasar como un loco. Esto es una gran vergüenza. Pero ¿por qué vino esta vergüenza? ¿Por qué el rey David fue avergonzado de esta manera? Porque no confió en Dios. Porque si hubiese confiado en Dios, hermanos, él hubiese mantenido su porte y su personalidad, su identidad, perdón, como rey de Israel, y Dios habría de cuidarlo. Dios hubiese hecho algo en ese momento para cuidar la vida de este hombre, pero él, sin embargo, no confió en Dios, se llenó de temor y se hizo pasar por loco. Y ahí también, hermano, en ese punto vemos algo muy importante. Dice la palabra que se llenó de temor. El temor... Es algo muy peligroso porque el temor muchas veces nos conlleva a dejar de confiar en Dios. Cuando el temor se apodera de nosotros, perdemos nuestra confianza en Dios. Ahí mismo, nosotros mismos pensamos, bueno, si yo no hago algo en este momento, me van a matar. Si yo no hago tal cosa o si yo no digo tal cosa, me van a matar. Por el temor muchas veces nos conlleva a tomar acciones incorrectas que muestran nuestra desconfianza en dios por lo tanto hermano el no confiar en dios cuando no confiamos en dios seremos avergonzados en gran manera hoy quiero decirte que dios quiere fortalecer tu confianza para que cuando vengan tiempos difíciles ya tu confianza estará a otro nivel con el señor Dios quiere fortalecer tu confianza para los tiempos difíciles Nosotros debemos de comenzar hermanos a confiar más en Dios Y hay veces que Dios permite cosas pequeñas Para que nuestra confianza en Él se fortalezca Para cuando vengan esos momentos en los cuales en realidad tendremos que depositar nuestra confianza en Dios No fallemos Ejemplo Primera de Samuel capítulo 17, 34, al 36 El rey David le dice a Saúl que él mataba leones y osos. Dios fue fortaleciendo su confianza con cosas pequeñas, con problemas pequeños, para así poder enfrentar al gigante Goliat. Dios fue fortaleciendo la confianza de David cuando él mataba osos y leones cuando él apacentaba las ovejas de su padre, para que cuando viniera esta gran batalla contra Goliat, ya su confianza en Dios estaba firme y fuerte. Y él le mostró su confianza en Dios a Goliath. Él le dijo: Yo no vengo contra ti con espada y jabalina. Esta fue la, la contesta de David a Goliath. Cuando Goliath se burlaba de él y le dice: Tú vienes contra mí con, con una vara y con una piedra. ¿Qué tú te crees? Que yo soy un perro. Y David le dijo: Yo no vengo contra ti con espada ni con jabalina, sino en el nombre de, de Jehová. Entonces. Por esas pequeñas batallas en las cuales David depositaba su confianza en Dios, peleando contra leones y osos. Su confianza fue fortalecida para poder enfrentar el gigante que le esperaba en el futuro. Hermanos, vendrán tiempos y vienen tiempos donde nuestra confianza, donde nuestra fe en Dios será aprobada. Usted tiene que comenzar desde hoy en adelante a depositar su confianza en Dios. El centro de la Biblia nos dice eso. El propósito central de Dios para nuestra vida es que confiemos en Él. ¿Y por qué comparto este mensaje? ¿Por qué comparto esta historia? Bueno, este mensaje proviene de un testimonio personal. Este mensaje proviene de algo que me pasó a mí personalmente mientras estaba encarcelado en la prisión federal de los Estados Unidos. Este mensaje proviene de este testimonio. Mientras estaba encarcelado en la prisión federal de los Estados Unidos, pasando un proceso muy difícil, estaba peleando dos casos, uno de venta de droga, otro porque una persona había quedado en coma por una pelea, y todas las puertas se me habían cerrado. El abogado, el cual estaba encargado de mi caso, yo había depositado mi confianza en él. Primeramente tenía un, un abogado que se me había dado de parte del gobierno, yo comencé a dudar de él y hablo con mi familia. Mi familia me busca otro abogado y yo comienzo a depositar mi confianza por completo en este abogado. Para ese entonces, hermano, yo estaba recién convertido y yo comienzo a depositar mi confianza en este abogado. Yo confío en él y todo va en torno a lo que ese abogado puede hacer o ese abogado hará por mí. Y de un momento a otro... En el abogado en el cual yo tenía mi confianza depositada, de un, momento, de un momento a otro, ese abogado comienza a trabajar en contra de mí. Comienza a decirme cosas y comienza a conllevarme en una situación a tratar de involucrarme más profundamente en el problema. Y estaba sumamente turbado, hermano. Tengo dos casos muy serios. La persona en la cual confío para que me ayude ha comenzado a trabajar contra mí pasé tiempos difíciles, angustiados. Ya no, ya no encontraba qué hacer oraba y oraba y oraba y oraba y una noche yo no soy muy dado a los sueños aunque sí sé que Dios puede hablar por medio de los sueños una noche en mi angustia en mis problemas le pedí a Dios hermano que me hablara de una manera u otra una noche mientras dormía en la federal tuve un sueño Iba en un vehículo y en el sueño, supuestamente yo había recién salido de, de la prisión, iba en este vehículo, el cual yo no sabía qué tenía dentro de él, esto es en el sueño, iba asustado porque detrás de nosotros venía un carro de policías. El carro de policía decide detenernos. Yo en el sueño estaba atemorizado, estaba recién saliendo de, de la federal. Y cuando se acerca a la puerta donde yo estaba sentado, se acercó un policía. Y el policía me da un tratadito. El tratado tenía la cara de Jesús. Y él me dice, mire señor, se le cayó esto. La razón por la cual estamos parando es para pasarle esto que se le cayó. Después de ahí veo un gran ángel, alto, fuerte. Y lo vi como con armas de fuego en sus manos. Y el ángel me decía 118, 118. Y yo en el sueño le preguntaba, ¿118 qué? Y él me decía, ¿118? ¿118? Inmediatamente despierto, eran como las 3 o 4 de la mañana. Despierto, agarro la Biblia. Y me pongo a pensar y caigo en cuenta que el único libro de la Biblia que tiene más de 118 capítulos es el libro de los Salmos. Inmediatamente voy al Salmo 118. Y cuando leí ese salmo, hermano, y me encuentro con el versículo 8, bueno, el salmo 118 es, se trata de eso, de confiar en Dios. Y cuando yo leí el versículo 8, salmo 118, versículo 8, hermano, sentí que Dios me estaba hablando de una manera directa. Y desde ese día en adelante, yo comencé a confiar únicamente y solamente en Dios. Desde ese día en adelante recobré fuerza, recobré ánimos porque sabía que Dios me estaba llamando a confiar en Él, porque Él iba a hacer algo en mi vida En ciertamente el Señor hizo milagros en mi caso, cuando yo comencé a confiar en Dios Dios comenzó a obrar en el caso federal, en el caso estatal y cuando yo comencé a confiar en Dios hermano, el panorama cambió, Dios hizo milagros si a mí me hubiese sentenciado al tiempo que querían darme yo no estuviera aquí predicando en este momento, yo quizás estuviera en la cárcel aún, pero porque cambié mi confianza de los hombres a Dios, Dios obró en mi vida. Amigos y hermanos, les llamo, les exhorto a que comiencen a confiar en Dios, porque es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde en gran manera.